0: נו, עלינו אחי, ונתחיל עם המשפט הזה שאמרת עכשיו, כאילו, שתכלס כל החיים שלך זה לחימה, כאילו. תגיד לי, לפני שאנחנו נבוא וניכנס לכל העניין הזה של גיל 15 והכל, קונפו, קאראטה וכל הדברים היפים האלה שהיו לך בדרך, סנסי שנחאי, שי חי, וכל הדברים האלה שהיו קוברקאי, תגיד לי, <אח> לפני זה, מה הדברים שבנו אותך, כלומר, מה הדברים ש... שבנו אותך בגיל צעיר, לבוא ולהיכנס לתחום היפה הזה ש... נקרא אומנויות לחימה או בכללי פשוט קומבט ספורטס?
1: קודם כל יש הבדל גדול בין אומנויות לחימה לקומבט ספורטס בעברית אין, בעברית זה פשוט אומנויות לחימה אבל באנגלית יש הבדל וענפי הקרב זה, זה עולם אחר אני התחלתי באומנויות לחימה והתקדמתי משם לענפי הקרב לדעתי אני עדיין אולי אני אגיד מה ההבדל בעיניי לפחות שוב ענפי הקרב זה ספורט שנלחמים בו אין זמן למסורת אין זמן לכל מה שלא יעזור לך לנצח בשבילי כמו בכל ספורט אחר לעומת זאת אמנויות לחימה יש בהם אלמנט לחימתי בתקווה יש כאלה שפחות וזה אלמנט של מסורת אלמנט של היררכיה כבוד, דרך ארץ כזאתי ש... שמנסים ללמד, שבעצם בן אדם שילמד אמנויות לחימה ידע להגן על עצמו אבל גם ידע מעבר, ידע להיות בן אדם.
0: אז אתה אומר שאמנויות לחימה זה עניין יותר של מסורת, בזמן שהקומבט ספורטס סו קולט זה לא עניין של מסורת?
1: כן, סוג של מסורת זה כאילו זה המילה שמשתמשים
0: בה.
1: ב... כן, כאילו אומרים traditional martial arts, אבל בפועל זה לא כזה traditional, כאילו הרבה מהאמנות לחימה המסורתיות הן די חדשות. הן כאילו נגיד קארטה וכאלה, זה לא משהו שהוא קיים אלפי שנים. כן. זה משהו שהוא קיים מאה שנים. כן. אגרוף קיים נראה לי יותר ממאה שנים, כאילו קל. אז זה פשוט הרבה העניין של המסורת ובעצם גם התרבות. ובמיוחד בתרבות היפנית והסינית, אז אפשר להגיד שיש ערכים שהם מאוד שונים ממה שלומדים בארץ או גדלים עליו בארץ, ואז כשאתה הולך ולומד קארצה אתה גם לומד תרבות אחרת, אתה לומד קידות ו... ודברים כאלה. לא שאני אומר שאין תרבות בארץ, אבל זה משהו אחר, כאילו משהו רחוק, ולהרבה אנשים זה גם מיסטי ומגניב ומעניין אותם ללמוד את זה. אז זה בא, בעצם זה שיטת לחימה שמגיעה ממש יד ביד עם תרבות אה, המזרח.
0: וואו, אתה נגיד סתם, לא יודע, מתוך הסקרנות שלך שאתה מתעסק בכל הדברים האלה. דיברנו עכשיו על אומנות לחימה בתור עניין של סוג <coughs> של מסורת, אם אנחנו נגדיר את זה. באמת התעמקת בכל העניין הזה של מאיפה זה בא, מהמזרח, מה כל הדברים האלה, כל המסורות האלה, כל, כל הדברים היפים האלה שאנחנו יכולים לראות. <coughs>
1: התעמקתי בזה, תראה, התאמנתי ביפן תקופה, uh, למדתי את זה ממקור ראשון, כאילו, ממאסטרים יפנים. דבר אחד איתי זה שתמיד עניין אותי ללמוד אמנויות לחימה, וקצת פחות עניין אותי, uh, יש אנשים שזה הרבה יותר מעניין אותם ללמוד על אמנויות לחימה, ומאיפה זה בא, ומי לימד את מי, ומאיזה שיטה הטכניקה הזאת הגיעה לשיטה. כאילו זה לא מעניין אותי, אני אין לי עניין להיות חנון בדבר הזה, תביא ללמוד את הטכניקה, אם היא עובדת, אני אנסה לעשות אותה, אם אני מרגיש שזה לא עובד, אני אעזוב את זה. <אם> וכשהייתי עושה אומניות <אם> לחימה פול טיים, אז לא היה כזה דבר לעזוב את הטכניקה, כאילו הטכניקה היא חלק מהסיסטם, אתה חייב ללמוד אותה, אתה חייב ללמד אותה, אם היא לא עובדת לך, כנראה שמשהו בכלל לא בסדר. אתה לא עושה את זה טוב, לא התאמנת עליה מספיק, לך תתאמן עליה עוד אלף שעות, אולי אז זה יעבוד לך. במקום בספורט אתה אומר, אם אני צריך לעבוד על משהו אלף שעות, רק בשביל שהוא יפעל, עזוב להיות ממש טוב בה ושזה ינצח, רק בשביל שזה יפעל, כנראה שזה לא טכניקה שעובדת. ואתה פשוט מזניח אותה ועובר לטכניקות היותר בסיסיות שעובדות, בדוק, נעול, נהיה ממש טוב בה, ברמה שאתה יכול לנצח קרב מול... יריב ברמה עולמית עם הטכניקות הפשוטות האלה, כי אתה באמת טוב בהן.
0: אתה אומר נגיד סתם, בי-ג'יי-ג'יי, um, סתם דוגמאים, כל העניין הזה של ההילוקס, סתם כדוגמה, שזה סוג של הבייסיקס, זה גם נחשב כדוגמה מסוימת למה שאתה אומר עכשיו?
1: Um, תראה, הילוק עובד. אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהילוק קורא על האנשים את הרצועות בברכיים. עכשיו אפשר להיכנס לדיון של האם אילוק עובד ב-MMA כי אני יושב למישהו על הרגל, תופס את הרגל, מנסה לעקם אותה, בינתיים הוא נוצל לי אגרופים מתוך הפנים אז קודם כל שוב, מוכרח לנו שלפעמים זה עובד, אז כן יש בזה סיכונים, ואז כספורטאי אתה צריך לחשוב מה הסיכונים
0: זה הכל עניין של ניהול סיכונים.
1: בדיוק, אם... לפעמים גם כמו MMA, זה בתחבולות תעשה לך מלחמה. אני לא תמיד באמת רוצה מה, מה שהיריב שלי חושב שאני רוצה. אני רואה רגל, אני תופס אותה, הוא נבהל, הוא חושב, הבן אדם הזה מנסה עכשיו לקרוא לי את הרצועה בברך, אני חייב לברוח ולצאת מזה. הוא בורח, אני קם, מצוין, זה מה שרציתי כל הזמן הזה. רציתי שתרד ממני. סיכנתי אותך פה כמו בשח, סיכנתי... חייל אחד שלך,
0: בשביל שתעשה משהו מהלך, ואני אוכל לך את ה... זה, זה משהו שתמיד רציתי לשאול, כלומר, כל העניין הזה של הקונספט של אומנויות המלחמה, סאנסו וכל הדברים האלה. <coughs> לבוא ולהראות את עצמך כחלש בזמן שאתה חזק, והפוך, כשאתה חזק, להראות את עצמך חלש. כל הדברים האלה, בסופו של יום, זה העניין של האסטרטגיה והכל. הרי... כלוחם, נראה לי ב-UFC, שזה כמו שאתה יודע, כולם כזה, לחבר את זה לאנלוגיה כלשהי, זה ה-NBA, אוקיי? שאתה צריך להיות הכי טוב, הטופ קלאס והכול. איך זה מתחבר, כל המנויות למלחמה האלה? האם אתה באמת לומד את הדברים האלה? האם אתה מכניס את הפרנסיפס האלה לדברים שלך? מעניין באמת, כאילו.
1: כן, שמע, זה חובה בשביל להילחם ברמה גבוהה. אתה יודע שאני רוצה לתת לך אגרוף לפנים. כאילו, אני חייב להוסיף קצת פלפל, אה, קצת לשחק, לעשות, אתה יודע, פיינטים. אם אני עושה פיינט, פיינט, תן מכה, אתה לא יודע מתי המכה האמיתית מגיעה. אם אני עושה פיינט ואתה עושה את ההגנה, אז אתה פתוח למכה הבאה. כל הזמן יש משחק, אנשים מסתכלים על הקרב וחושבים שזה זה עם ברברי, אם יש שתי אנשים שפשוט אה, נותנים אחד לשני אגרופים לפנים עד שאחד נופל. ממש לא, זה ממש מורכב. יש מיינד גיים כל הזמן. יש מיינד גיים שאתה לא תדע מה אני עושה. יש מיינד גיים של לא להראות לך שאני פגוע, שאני חלש, שאני עייף. ויש המון המון טכניקה. טכניקה, הכל כל הזמן צריך להיות מסודר, נקי, זה מה שאתה עושה באימונים. ומקדיש לזה אלפי שעות. בסוף בקרב... אתה לא צריך לחשוב האם המנצח נכון או לא, כבר מה שיש זה מה שיוצא. בקרב זה האסטרטגיה מנצחת, אסטרטגיה מנצחת מנצח טכניקה. למישהו שיש לו אסטרטגיה יותר טובה, אולי אתה בועט יותר יפה ממני, אתה יכול להיות מתאבק יותר טוב ממני, סטרייקר יותר טוב ממני, ג'ו ג'יצו יותר טוב ממני, ואם האסטרטגיה נכונה, אני אנצח אותך.
0: כן, זה, זה כל העניין הזה של לחשוב לטווח הארוך, ויש פה או 15 דקות או 25 דקות, תלוי ב... מיין אוויינט עצמו, ווטאבר, בראונד עצמו, ובכל הדברים האלה שאתה מתעסק בהם תוך כדי הקרב. אוקיי, בוא נפרק את זה. התחלת בתור ילד צעיר, בכלל התעניינת בכל מה שקשור למוניות לחימה לפני גיל 15? כל הדברים האלה, מה עניין אותך לפני שאנחנו ניכנס לכל העניין הזה? מה עניין אותי? אני זוכר, הייתי
1: ילד. הדבר הראשון שאתה זוכר זה פתאום
0: כרגע... צווה נינג'ה?
1: אני יודע כל מה שהיה תמיד, לחימה, רוקי, ברוס ליצה, צבי הנינג'ה, פאור רנג'ר, כל דבר כזה זה מה שעניין אותי. בהפסקה עם מי אפשר ללכת מכות. למרות שרוב הפעמים היו יותר תלוי באיזה גיל, אבל בגדול היו עושים לי הרבה בולינג כזה, אז לא הייתי צריך לחפש את המכות, זה היה תמיד בא אליי והייתי... והייתי נכון תמיד uh, להיכנס לקרב. אחר כך גם לפעמים אתה מחפש מישהו שהוא mutual partner שגם uh, מי, מי רוצה ללכת איתי מכות היום? אוי oh, יופי, מצאתי מישהו כזה.
0: וואו, כן, אשכרה, אני יכול להבין אותך לגמרי. אם אתה רוצה כזה לבוא ולקחת אותו כזה לצד, אתה בא אליו לבית, בא ומוציא כזה, טק, 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 וזהו, מספיק, הכל טוב.
1: היינו כזה, טוב, בשלוש אחרי בית ספר, נפגשים בפארק, הולכים הכול, סגור.
0: וואו, חזק. אז כאילו כל פעם אתה אומר לי, זה משהו שהיה אצלך, בא והוביל אותך כדרך חיים כלשהי, כל העניין הזה של הקרבות. התחלת איתי את השידור על זה, ואתה מסביר לי שבסופו של יום נכנסת לקונפו והכרת בגיל כ-15, נכון?
1: <אח>
0: ולאט לאט הכרת שם אנשים מעניינים. <אח> קודם כל, מה החוויות שאתה הכי זוכר מהתקופה הזאתי? ואיך אתה חושב שזה בא ועיצב אותך מבחינת הבן אדם שאתה? כלומר, הידיעה הזאת היא שיש אנשים שהם איתך באותו מיינדסט של לבוא ולהשתמש בתור הדבר היפה הזה שנקרא אומנויות לחימה ככלי הגנה ולא להשתמש בו כנגד אנשים, משהו שיכול להביא לך אחריות, משהו שיכול להביא לך משמעת, משהו שיכול להביא לך כוח, דברים שהם אמת חזקים וחשובים בדור שלנו. Um, כן, תראה, מבחינתי
1: התחלתי להתאמן ברצינות כי רציתי שינוי וגם כל האומנות הלחימה האלה שממש אהבתי, רציתי באמת ללמוד לעשות אותן וגם רציתי לשנות כבן אדם, רציתי לראות בביטחון עצמי, להיות חזק יותר, אתה יודע, הייתי רזה, רציתי שיהיו לי יותר שרירים, רציתי הרבה דברים והאמונים בהתחלה היו קשים מאוד באמת אה, היה קיצוני, ואני זוכר שלפני כל אימון ממש כאילו היה לי פיג ברכיים ופחדתי ללכת למכון. וידעתי שהולך להיות לי אימון של שעתיים-שלוש של סבל, וכל פעם איכשהו מצאתי דרך לצאת מהבית.
0: כל פעם מצאת דרך לצאת מהבית, דיברת על הברכיים, כל מיני כאלה, כאילו... הכל היה בשביל לבוא ולנסות להוציא את היצר הזה של הלחימה והכל.
1: <מח>
0: מה אתה חושב שהכי חשוב למדת מכל הדברים האלה של התקופה הזאת שאמורה לעצב לך את האישיות בסופו של יום, אתה יודע. אתה פוגש שם אנשים מעניינים יותר, אנשים שאתה יודע הם אותו ריטה בתחום שלהם והכל. אתה בסופו של יום הפכת לאחד כזה, מה הכי עניין אותך בסביבה הזאתי?
1: קודם כל כן להיות עם אנשים אה, מעניינים, מגניבים, אה, שיש מה ללמוד מהם ולמדתי בעצם שאתה הסביבה שלך, ומי שאתה מקיף את עצמך בו זה מה שאתה והקפתי את עצמי באנשים ששמים את עצמם מול קושי כל יום, ונהייתי כזה. אם אתה מסתובב עם 10 ווינרים, אתה נהיה ווינר. אם אתה
0: מסתובב עם 10 לוזרים, אתה... נהיה לוזר. גם לוזר. אז וואו, זה חשוב. כלומר, אנשים שחולקים קושי ביחד, זה משהו שבונה אותך כקבוצה, כבן אדם, ואני חושב, תתאר לי גם את כל העניין הזה של התחושה של כאב. כי משהו שאנחנו מפספסים היום, אתה יודע, במקום של... <אז> הנוחות הזאת בתור אנשים שאתה יודע, נמצאים במחשב, הנה, אנחנו עכשיו מדסכסים כזה, יושבים והכול ומדברים. אבל מעטים מאיתנו נכנסים למצב הזה של כאב, קושי. המכה לפנים הזאתי שמעוררת אותך. אבל עזוב מכה לפנים, האימונים האינטנסיביים האלה, שלפעמים גם בלי מים, כאחד שכן היה ספורטאי, אתה בא ואתה עושה את הקרדיו, אתה עושה את כל הדברים האלה, אתה כבר... אין לך מק... כוח, אתה מקיא. אני זוכר שאתה וסיפרת לי שהרבה מאוד מהאימונים שלך היית מקיא. למה? מהאינטנסיביות שלהם. אז כאילו, תסביר לי את התחושה הטובה והרעה הזאתי, האמיתית נראה לי, של כאב.
1: אתה צודק, זה לא משהו שאנחנו חווים ביום-יום. פחות, אתה יודע, אנשים מתורבתים, וחבל. כי אנחנו לא עשויים בזכוכית, וגם אני חושב שיש הרבה אנשים שאגרוף טוב לפנים, רק יעשה להם טוב.
0: <laughs> רובנו סנופלייקס, על מה אתה מדבר? ערוץ <laughs> כן, את זה. כן,
1: בדיוק, בדיוק. אגרוף, <laughs> גם כפר יכול לעזור. וכן, להתמודד עם קושי, להכיר קושי פיזי זה הכנה לקושי מנטלי. קושי מנטלי הוא יותר, הוא יותר עוצמתי מכל קושי פיזי. אנחנו חווים קשיים בחיים, זה יותר קשה מלכתוב בעיטות לרגל או לחכות, אתה במצב של שכיבות צמיחה והידיים שורפות, זה כלום. הקשיים שעוברים בחיים הם הרבה יותר קשים, וקושי הפיזי מכין אותך אליהם, מקשיח אותך לקראתם, ומחשל אותך.
0: מחשל אותך. היה לך את, הרי בקר הזה, היה לך את סנסי קוברקאי, שי חי. בכליל, מה למדת ממנו בתור בן אדם שהתאמן איתו? אישיות מאוד מעניינת, בלי קשר, אבל מה למדת ממנו? כאחד שהתלמיד שלו, האם אתה זוכר דברים מעניינים ממנו?
1: למדתי המון ממנו, אבל השיעורים האחרונים היו מה לא להיות ומה לא לעשות. נראה לי משם אני מעדיף להתקדם. <laughs>
0: <laughs> ברור, <laughs> מבין, מבין <laughs> לגמרי. אז אוקיי, בסבבה, הגענו לאיזשהו שלב שבעצם קיבלת את החגורות השחורות שלך, גיל 18-19, בין אם זה בקונפו, בקארטה וכל מיני כאלה, נתקדם הלאה. היה לך את התוכנית ריאליטי הזאתי, שבכלל באה ואמרה כזה, אוקיי, תבואו ותהיו אנשי MMA וכל מיני כאלה, תהיו כזה באוס, כמו, כמו באולטימייט פייטר, סתם דוגמה, משהו בסגנון הזה. אה, נכון, אני לא תהיה בפרטים.
1: כן, הציעו לי, אמרתי כן, וזה לא יצא לפועל בסוף, אבל אני כבר היה לי את הג'וק שאני הולך לעשות MMA. וכבר רצתי ועשיתי כל מה שצריך בשביל להתכונן לקרב MMA חוץ מללמוד ג'ו-ג'יצו <laughs> 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 אז כבר <laughs> החלטתי שאני אטוס לארצות הברית ואעשה את זה כמו שצריך
0: אז זהו זה בעיה אני רוצה ממש להתעמק איתך על זה כי בסופו של יום תקשיב אני אתן לך וידוי אני אישית צלם של אחד הכרוזים הדי גדולים בארץ MMA אני לא יודע אם אתה מכיר את השם שלו עומר אפרת Uh, בכללי, עומר עצמו נמצא בהרבה מאוד זירות, בהרבה מאוד מקומות. אני גם כאילו ראיתי הרבה מאוד אירועים חובבניים של MMA בארץ. ואתה יודע, משהו שאני ראיתי שאותך הוא גם מטריד, אבל אותי הוא גם כאחד שמאוד אוהב את הענף הזה, זה שאין פה תרבות. כלומר, התרבות פה קיימת, האנשים פה מתעניינים. נגיד, אתה רואה עכשיו, היה את האירוע קרונור חביב, אתה רואה ביוטיוב, הם הגיעו ל-500 צפיות, נגיד סתם לסרטון שהיה בעברית על זה. שזה מתואב, זה יפה. כלומר, יש פה אנשים שמתעניינים, אבל אין פה כל כך הרבה שמות שיצאו מפה. כלומר, שלוש סך הכל הגיעו ל-UFC, יש לנו את חיים גוזלי שהוא מוגר בסצנה, כי הוא גריינדר ממש בנוגע לשיווק והכל, אבל אין לנו תרבות אמיתית של אנשים שאנחנו יכולים להגיד, וואו, הם הולכים להיות הטננטים הבאים שלנו. פרט לשמעון סמוטריצקי, שיכול לבוא, אילי ברזילי שהוא חבר שלך. אין פה תרבות. כלומר, איפה אתה פה את הבעיה עם התרבות בארץ, מבחינת ה-MMA? איפה אנחנו, לדעתך גם, יכולים לשפר את זה, כאחד שהוא לוחם?
1: <אם> אני לא חושב שזה... שאין לוחמים. אני חושב שהיא הולכת להיות גל חזק מאוד של לוחמים. <אח> ביניהם שמעון ואילי, כמובן, שהם כמו אחים בשבילי. אבל יש גם עוד הרבה לוחמים, בין אם חברים שלי ובין אם לא. שמון טאלנט. לא חסר טאלנט, אנחנו ישראלים טובים במכות. הולך לנו יחסית למדינה כזאת קטנה, לא רב הג'ודו. בטקוונדו, בהמצאה קרב, יש עם מי לדבר. הנטו זה באמת, הבעיה זה התרבות, כמו שאתה אומר. אני חושב שחלק גדול מהתרבות הזאת זה הדורות הקודמים שמנסים... לתת איזושהי השפעה או להשאיר עדיין חותם על הספורט לא יקרה, כאילו מי שהפיינירס של הענף הראשונים הישראלים יש להם את הכבוד שלהם אבל צריך להתקדם הלאה וצריך לתת לדור החדש את החשיפה שמגיעה לו וכמובן שאימונים מאמנים מחו"ל ואימונים בחו"ל ודברים כאלה רק יעזרו אבל יש טלנטים, יש לדעתי, הולך להיות גל חזק מאוד של לוחמים בעתיד הקרוב.
0: אז זהו, דיברתי עם שרון זורי על זה, שהוא אחד האנשים שיש להם את המועדונים של ה-MMA בארץ, יש לו אחד שממוקם בעיר שלי, אשקלון, והוא <coughs> אמר, זה הרבה מאוד משחקי אגו בסופו של יום, שיש אצל מאמנים, <coughs> שמונעים בעצם מהספורט להתקדם קדימה, ואתה אומר שזה מאוד מורגש. במה זה מורגש? כלומר, לא נדבר עכשיו על... אנשים ספציפיים כמו מה שהם עושים בשביל למנוע את הדברים האלה מלקרות כאחד שבאמת רוצה להבין פה איך, איך זה עובד, מה הבעיה וכל מיני כאלה.
1: כן, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אני אישית מעולם לא רציתי להתערבב עם הסצנה בארץ ומעבר ללבוא ואתה יודע, ולתת ידע או לעשות מנטורינג ל, ללוחמים צעירים כאילו, ולעזור להם איפה שאני יכול, פעם לא רציתי להילחם בארץ. אף פעם לא רציתי לעזור לשווק אירועים בארץ וכל הדברים האלה, פשוט כי אני לא, מבחינתי לא לתת, אני לא יכול לתת את הפנים שלי ואת השם שלי, גם לפני שהייתי מוכר בכלל, אני לא יכול, כאילו, יש לי יושרה, ואני לא יכול לקחת חלק באירוע שמבחינתי הוא לא כשר, הוא רקוב, יש בו משהו לא בסדר, האנשים שמנהלים אותו הם אגומניאקים. כאילו, פשוט צריך ל, לתת לה, צריך, אתה יודע, לרוקן את הביצה ו, ולתת לטאלנטים החדשים את הבמה שמגיעה להם.
0: ומה זה אומר לדעתך? כלומר, אני מכיר הרבה מאוד אנשים צעירים, הרבה מאוד טאלנט בארץ, חלקם פרסונל, חלקם פחות, שיש להם טאלנט, ראיתי אותם, אני יכול למנות אותם בשמות, אבל אין צורך. הכוונה היא כזאתי, שמה היית מייעץ להם לעשות בתור לוחמים שכבר נמצאים בישראל? הם אמנם לא עשו את המוף שאתה עשית, שעילי עשה וכל מיני כאלה, לעבור לארצות הברית, בשביל לבוא ולהפוך את הדבר הזה לאמיתי. מה היית מציע להם לעשות בשביל לבוא ולמקסם את עצמם, את האפשרות להגיע באמת, בין מזה לבלטור, לוואן, אם זה לבלטור, ל או ל-UFC?
1: כל אחד הוא מקרה שונה, וכל אחד אולי הייתי נותן לו הדרכה שונה, לא כל אחד חייב לטוס לארצות הברית, אבל כן, כל אחד צריך לעשות, לעשות כאילו מה שהוא יכול כדי להיות הכי טוב שהוא יכול, ו, ולחשוב להיות טיפה, לוחם צריך להיות טיפה אגואיסט, צריך לחשוב על עצמו. ואני אני כאילו, אני גם צריך לקחת את העצה הזאתי לפעמים, כי אני יותר מדי, אתה יודע, עושה דברים מתוך נאמנות, וזה חשוב, נאמנות זה חשוב, וכבוד זה חשוב, ואני הכי בעד, אבל בסוף צריך לדעת מה, מה עושה לך טוב ומה עושה לך רע. ומבחינת קריירת MMA, להישאר בארץ ולנסות להגיד, אה, ah, אני אגיע לUFC מהמכון שלי, כי את המאמן שלי אני הכי אוהב, תכבד את המאמן שלך בזה שאתה יודע שהוא הביא אותך לרמה שבה עכשיו אתה צריך לצאת מהקן. המאמן שלך לימד אותך לעוף, תכבד אותו על זה תמיד. עכשיו הגיע הזמן לעוף. צריך להתחרות בחו"ל, צריך להתאמן בחו"ל. אה, יותר זול לטוס לחו"ל להתאמן מאשר להביא פרטנרים מחו"ל, כן, אז כל עוד לא עושה כסף מקרבות, זה, זה המסלול.
0: שזה רוב הסיכויים לא ה-case עם כמות האפשרויות שיש לך. מבחינת הקרבות, ממש לא בדיוק. עושים הרבה כסף. אז כאילו, אוקיי, אתה אומר לי, בסופו של יום, באים ומגדלים אותך, תצא מהקן, אתה תוכל לתת להם את השאוטרות אחרי זה, כשאתה עומד בזירה, בדיוק. וכל הדברים האלה, אבל אין מה לעשות. כלומר, אתה אומר לי שאתה חוטא בזה טיפה לפעמים, אבל... יש לנו את הדבר הזה שגם, אתה יודע, דיברנו על NBA בקטנה, הרי... נגיד, הצד הזה של הביזנס, כלומר הנאמנות הזאת, שזה די פייק, כלומר, כן, יש דבר כזה שנקרא נאמנות, אבל נאמנות לקבוצה, נאמנות לדבר מסוים, אבל הכל בסופו של יום זה ביזנס. מה מקדם אותך למען המטרה שלך? מה ייתן לך לספר את הסיפור הזה בצורה הכי טובה שיש? והאם לדעתך, ועד כמה לדעתך, חשובה הנאמנות הזאתי? האם היא חשובה... כשאתה תגיע לכל המטרות שלך, אתה תשמור עליה עד הסוף, כאילו מההתחלה כזה עד הסוף. יש הרבה מאוד אנשים שיגידו, למה אני לעזוב את המאמן שלי? הוא מכיר אותי הכי טוב, למה שאני אעזוב אותו? הוא לא יגיד את ה-ins שלי. תראה, הסיבה
1: הראשונה לפני זה, זה לא לעזוב אותו. מי שמאמן שלך, פחות אצלי, תמיד יהיה מאמן שלי, תמיד אקרא לו המאמן. אני תמיד אכבד אותו, אם ישאלו אותי מי לימד אותי, הוא תמיד יהיה בשמות האלה. אבל הסיבה לעזוב את המאמן, שוב, מה זה לעזוב את המאמן? זה ללכת להתאמן בעוד מקומות. זה פשוט כי מאמן בישראל, אין לו את הכלים לתת לך, להביא אותך לרמה הכי גבוהה של הספורט. הוא יכול לקחת אותך הכי רחוק שהוא יכול, ואולי זה רחוק מאוד. אבל בסוף חלק ענק מזה זה להתאמן עם פרטנרים שהם לוחמי MMA ברמה גבוהה. ובארץ גם אין הרבה כאלה, <מובע> גם אה, הלוחמים הם לא מספיק אה, מנוסים, כי הם לא עושים מספיק קרבות. למה הם לא עושים מספיק קרבות? כי יש לך, אוקיי, אתה משקל נוצר. יש עוד עשר חבר'ה במשקל לנוצר בארץ שהם טובים, שהם לוחמים טובים. אז אתה מתאמן איתם, יש לך שתי אופציות, להילח... או להילחם איתם או להתאמן איתם. ישראלים לא מוכנים לעשות גם וגם. כאילו זהו, התאמנו ביחד, אנחנו חברים עכשיו. אז גם אם אתה, אתה רוצה להיות הכי טוב שאתה יכול, אתה צריך להתאמן עם הכי טובים שאתה יכול שבסביבה שלך. אתה גם צריך להילחם עם הכי טובים שבסביבה שלך. אז ישראל זה מדינה קטנה ויש חפיפה גדולה בין השתיים האלה. אין מה לעשות, צריך לקבל החלטות קשות, צריך להילחם עם החבר'ה האלה שצריך להתאמן איתם, ולהתאמן איתם גם אחרי הקרב וגם לפני הקרב, ולפני שנקבע הקרב. מי שאתה יכול להתאמן איתו, תתאמן איתו. מי שאתה יכול להילחם איתו, תילחם איתו. כרגע יש הרבה חפיפה, אין מה לעשות, זו מדינה קטנה.
0: בסופו של אני רוצה שעוד יותר תמחיש לי את זה. כלומר, אתה נמצא בסיניקט MMA, ואתה יודע, יש שם הרבה מאוד אנשים, אני זוכר שם את קארבוי, היה אני רוצה שבאמת תסביר לי את ההבדלים. עברתי מכון. אה? אני גם עברתי מכון.
1: אני עברתי מכון.
0: אה, עברת? Mm -hmm. לאן עברת?
1: לאקסטרים קוטור.
0: לאקסטרים קוטור? אה, אוקיי, וואו, מתי עברת? לפני חודש, חודשיים. וואו, תספר לי על המעבר הזה, כאילו... מתנצל שאני ככה... לא, לא באתי מוכן עם שיעורי בית שלי, עם הנוטס, אני פשוט ישר... לא, הכל זה... טוב, לא הרבה
1: יודעים. אני יכול לספר לך למה, אבל בדיוק דיברנו על זה עכשיו, לפעמים צריך להתקדם, זה לא... אין בזה עניין של, של איזשהו ריב או משהו כזה, ממש לא. <אז> זה פשוט, אתה צריך לדעת מי הביא אותך לאן שאתה, להודות לו על זה. ובאותו רגע לעצור ולחשוב, והרגע הזה הוא כל יום או כל שבוע או כל חודש. להגיד מה אני עושה עכשיו כדי להיות הלוחם הכי טוב שאני יכול. וגם אם זו החלטה קשה כמו לעבור... מכון שאתה אוהב ו ומעריך את המאמן ומעריך את החברים שם, תהיה
0: לך לעשות את זה. אז רגע, באקסטרים קוטורים, אם אני לא טועה, יש לך את uh, רנדי מן הסתם, את וואי uh, רייס אפו, אם אני לא טועה? נכון? רייס אפו אחד
1: המאמנים, כן.
0: אז אוקיי, אני פחות או יותר מכיר את הטים עצמו. מעניין אותי, כאילו, רציתי לשאול את השאלה הזאת בעניין סינדיקט, אבל אתה, אתה בלי קשר חווית את הניסיון הזה, כלומר... איך זה מרגיש להתחעות מול אנשים שהם בליגות האחרות? כלומר, נמצאים לך בבלטורים למיניהם, נמצא לך בוואנים למיניהם, נמצא לך ב-UFC, כאילו, אתה באמת מרגיש את ההבדלים ברמות שלהם כלוחמים? זה באמת משהו שמגדיר אותם? כלומר, כמו ליגה א', ב' וליגת, הליגה הלאומית בכדורגל? ממש ככה? <אם>
1: לגבי ההשוואה לכדורגל, אני לא יודע...
0: <laughs> אבל, לא, אבל... אני <laughs> לא יודע
1: כלום על כדורגל, אבל אני מבין אותך. <אח> תראה, אני יכול להגיד לך שכשאתה נלחם מול חבר'ה שהם טובים מבלאטור והם בטופ, הם חיות רעות והם לוחמים מעולים, ואין מה להגיד. מצד שני, אתה יכול פתאום יום אחד להגיע למכון ולעבוד עם מישהו שהוא גרוע. ולחשוב שכאילו, אוי, מה נפלתי עכשיו בסיבוב עם הבן אדם הזה שהוא פשוט לא טוב, ולגלות שהוא עוד לוחם בבלטור או בוואן או באיזה משהו כזה, ובחיים זה לא יקרה ב-UFC. גם ה הלבל הכי נמוך שיש ב-UFC, הם טובים. כאילו, אף פעם לא נתקלתי במישהו ש... פשוט דרסתי באימון, ואחר כך פתאום גיליתי להפתעתי שהוא ב-UFC. <laughs> לא קרה. מישהו שהוא ב-UFC, הוא נותן פייט, כאילו... גם אם הוא לא מדהים, לא נתקלתי במישהו גרוע מה-UFC.
0: כלומר, הם בסופו של דבר כולם... גרוע, גרוע יוצא,
1: בסטנדרטים אני. שלי, כן? כן. אני, הם, כאילו, הלוחמים האלה הם כולם טובים וכולם מנוסים, אבל אני מדבר ברמה שעל המזרון, שיש שם רוצחים על המזרון, ופתאום הגיע לך מישהו שהסיבוב איתו הוא קל. אז זה לא משום
0: מהUFC. <laughs> והרמת דקדוק שלהם, אני מניח, בנוגע לכל דבר שהם עושים. כלומר, אני זוכר באחד הראיונות שתום לולר לא עשה, שערוץ הספורט ראיינו אותו, אמרו כזה כאילו, אה, אני זוכר את נתן לוי, זה אה, בן אדם כל הזמן מאוד מדוקדק, מאוד פרופסיונלי, מאוד שומר על האימונים שלו, מטורף וכל מיני כאלה, אני מאוד זוכר <coughs> את הראיון הזה. אה, אתה רואה מה ההבדלים בעצם בין אותם אנשים בליגות השונות? כלומר, מבחינת כמה אתה רואה את ההבדל?
1: זה מאוד אינדיבידואלי. יש חבר'ה ב-UFC, שוב, כולם טובים, אבל יש חבר'ה ב-UFC שהם יותר טובים בגלל איזה מתנת אל, כאילו, הם יותר כישרוניים, והם לא הכי מקצוענים. נדיר, אבל קורה. ויש חבר'ה שהם הכי גרועים בעולם, אבל הם מקצוענים, והם הכי טובים שהם יכולים להיות. כי הם מאוד מקצוענים. אני מבחינתי תמיד, מהיום הראשון שלי הייתי מקצוען. לפני שהיה לי קרב חובבני ראשון הייתי מקצוען. כשהייתי חובבני הייתי מקצוען. כשהייתי מקצועני רציתי להיות ברמת משמעת של לוחם UFC, מה שהיה לי בראש. אז זה אומר עוד לב אליו במקצוענות. אני שאני ב-UFC, אני רוצה להיות מקצוען כמו אלוף. מסתכל מה אלופים עושים ואיך אני יכול לשחזר את זה. אז אתה יודע, אתה יכול להיות מקצוען הכי גדול שיש מ-day one, וזה כנראה ייקח אותך הכי רחוק שאתה יכול להגיע. ואתה יכול להיות גם להיות כישרוני עם הכי בעולם, ולא להיות מקצוען ולהגיע לא קרוב למה שהיית יכול לו. אז זה אינדיבידואלי.
0: אז אתה אומר לי בסופו של יום... אין ספק
1: שלא להיות מקצוען, יש לזה מחיר גדול.
0: Mm. לא להיות מקצוען, יש לזה מחיר גדול. בסופו של יום אתה אומר לי, הכל זה מדרגות בחיים. בשביל להשתפר אנחנו צריכים כל הזמן לכוון למדרגה היותר גבוהה. וכשאתה מכוון למדרגה היותר גבוהה, אתה כל הזמן צריך לשאול שאלות ולהתפתח. משהו שמאוד אפיין את קובי בריינט, אם אנחנו נבוא ונציין אותו, זה תמיד הסקרנות שלו. והרצון ללמוד מהטובים ביותר. בין אם זה להתקשר אליהם, בין אם זה לבוא ולשאול מה אתה עשית באותו משחק. למה לארי ברד פתאום הוא הבן אדם הכי איתי על המגרש, אבל הוא עושה דברים מטורפים כאלה. כל הדברים האלה כאנלוגיות שאולי הצופים יכולים להתחבר אליהם. אני שואל אותך, נתן, מה נגיד סתם אתה עושה בשביל לבוא וללמוד מאותם אנשים? מאוד מעניין אותי בתור הסתכלות של לוחם מה אתה עושה.
1: מה אני עושה כדי ללמוד מאלופים? מה מהאנשים כאילו?
0: שכל הזמן, נגיד סתם, אתה עכשיו נמצא בדרגה כזאת, כן, הגעת לאי.אפסי, אתה נמצא אה, בלייט ווייט וכל מיני כאלה, ויש לך את האלופים, יש לך את מי שהיה, עכשיו את אוליברה, אוקיי, סתם דוגמא. איך אנחנו לומדים מאותם אלופים גם שהיו? סתם דוגמא. איך אתה מסתכל על זה?
1: קודם כל, אתה תמיד יכול אה, לראות קרבות שלהם ולנסות ללמוד. דבר שני, כמו שאמרנו, אתה מקיף את עצמך באנשים האלה. כלומר, כשיש לך אימון, אתה לא מחפש מי הסיבוב הכי קל על המזון. אתה מחפש מי הסיבוב הכי קשה על המזון. במקום uh, לעשות כבל, להרביץ למישהו חמש דקות, אתה מקבל מכות חמש דקות. אבל אתה לומד מזה. ואז אתה שואל אותם, והחבר'ה שאתה מתאמן איתם, זה בדרך כלל החבר'ה שאתה נהיה חבר שלהם, אתה לא... נדיר שאתה מתאמן עם קבוצה אחת על המזרון, ואחרי האימון אתה הולך לאכול עם קבוצה אחרת. חבר'ה שלך זה מי שאתה מתאמן איתו, תתאמן עם החבר'ה הטובים. תתחבר איתם. לא בקטע צבוע, פשוט זה, זה מה שקורה באופן טבעי, אתה על המזרון עם חבר'ה הרבה זמן, הרבה שעות ביום, ומתחברים. אתה שואל אותם שאלות, תאסוף סיבוב אפילו שחטפת, אתה אומר, מה, מה עשיתי לא בסדר? אומרים לך, מתקנים אותך. נותנים לך הערות, אתה מביא חבר שיסתכל עליך מתאמן, עושה אימון קרבות והוא נותן לך בסוף הערות, אתה מצלם את עצמך מתאמן. יש לי שתי טראבייט ב-iCloud, שהם כבר מלאים. אני מחפש דרך לקנות עוד טראבייט עם זה לא נותן לי. הרוב זה סרטונים של אימונים. וואו. בלי לדבר דיסקים קשיחים שיש לי בחדר, זה מה שאני יכול בכל רגע נתון להסתכל עליו. וואו. אתה מצלם את עצמך עובד ומנתח את זה. בין אם זה קרב אימון, שזה הדבר הכי קרוב לקרב אמיתי, ובין אם זה אפילו לפות או דרילים או אימון היאבקות. יש לי כל מיני חצובות קטנות כאלה שאני מדביק, יש לי על הקירות במכון. זה כבר מחכה לפלאפון, אני רק בא, שם את הפלאפון, לוחץ ריקורד.
0: חזק.
1: בדיוק איפה שאני מתאמן זה מצלם, ואז אני יכול לראות הכול.
0: וואו. מרתק, כאילו אשכה בכל רגע נתון, אתה בא ומצלם את זה, מנסה להבין, לעשות כל הזמן פידבק למה שאתה עשית, אם אתה מרגיש שלא עשית משהו. כל פעם לשאוף למצוינות, כל פעם לקבוע את האקסטרה אדג' הזה, בכדי שבסופו של יום אתה תהיה הכי טוב שלך. דיברת וציינת בקטנה ספארינגים, סבבה? מעניין אותי ההסתכלות שלך בנוגע לאנשים שלא עושים ספארינגים. כלומר, הדוגמה הכי ברורה לכך, לדעתי היותר פופולרית, זה מקס חלווי. שהוא פשוט בחר uh, בקו שלו עם קלווין קייטר, כי זה אמר, לא, אני לא רוצה יותר לעשות ספארינגים, uh, דבר שלדעתי מוריד לי מהאפשרות שאני מקסם את עצמי, מה-dorability שלי, so called, בתור לוחם, כי זה באמת, הרבה מאוד מכות לראש והכול. איך אתה מסתכל על זה בתור אחד שהוא לוחם? עד כמה חשוב אותם הספארינגים? תראה, כשאתה מחס הלאווי,
1: תעשה מה שאתה רוצה. <laughs> כשאתה
0: רוצה להיות מקס הולווי, תעשה מה מש... שמקס הולווי עשה כדי להיות הוא, וזה ספארינג. חזק ממש מה שאמרת עכשיו. לא, כאילו, בסופו של יום, כשאתה מגיע לדרגות האלה, אתה יכול לראות כבר מה מתאים לך פחות, מה מתאים לך יותר, אבל תלמד מאנשים לאיך הם הגיעו לדרך שלהם, ותעשה מה שהם עשו בערך, ותראה אם זה עובד לך. חזק ממש. מה... יש
1: לך, יש לך הלף בר לכמה... מכות אתה יכול לחטוף לראש בקריירה עד שאתה כבר מרהר. אם המספר הזה הוא עשר אלף וקיבלת כבר שמונה אלף, אז אולי כדאי שתשמור את האלפיים האחרונים לזירה. אני אישית לא חוטף הרבה מכות לראש באימונים, גם כי אני... שומר על עצמי, כלומר גם זה חשוב לי להגן טוב ולעבוד המון על הגנה, גם כי אני בוחר את הפרטנרים הנכונים, וזה לא אומר אף פעם לא להתכסח, אבל לא להתכסח שלוש פעמים שבוע ולקבל פיצוצים לראש שלוש פעמים שבוע, זה דרך מהירה לעשות את עצמך נכה. ספארינג צריך להיות אה, רוב הזמן לימודי, אתה צריך לחטוף, אתה צריך לתת, אתה לא צריך לקבל זעזועי מוח. אתה צריך להיות את מסוגל לנסות דברים חדשים, ללמוד, להסתכל, להיות צלול, לראות. ואז כשאתה מתקרב לקרב, אתה מתחיל ממש להיכנס ל-fight or flight כזה, להרגיל את עצמך, ממש להיות בתוך האש, ולחטוף ולתת, וה-stakes הרבה יותר גבוהים, הסיכון הוא יותר גבוה, הדופק שלך יותר גבוה, אתה מאוד זהיר. כשאתה חוטף זה יותר כואב, אתה צריך ממש לעבוד קשה לא לחטוף ולצאת שיוצא חזק. ככה אתה מכין עצמך לקרב. אבל לבוא ובקבוע לעשות ספארינג חזק ולפוצץ אחד את השני כדי לראות למי שיותר גדול וכאלה, לא מעניין אותי. ספארינג הולנדי כזה. אני רוצה לא מעניין אותי להיות האלוף במכון. להיות אלוף בזירה.
0: ויש הרבה מאוד אנשים שמאשרים את הקריירה שלהם במכון מאשר בזירה. כלומר, אתה יודע... הרי החשש הזה מ-CTE הוא דבר אמיתי, כלומר, אנחנו ראינו את זה כל כך הרבה בבוקסינג. CTE, למי שלא מכיר, זו מחלה שבעצם מצטברת מהדף ממושך לראש, לאורך קריירה שלמה, ובאגרוף זה משהו שהוא כבר די ידוע, משהו שנחשף על ידי הספורט האמריקאי של הפוטבול. המחלה הזאת לפני זה קרוב ל-17 שנה. עכשיו, השאלה שלי היא כזאתי, אנחנו רואים אנשים כמו גייל גודריץ'. צ'ק לידל, מרק האנט, כולם כזה מאבדים את הצורת דיבור שלהם, את הדיקציה בצורה ברורה, גייל גודריץ' בצורה יותר מוגזמת. איך אתה מסתכל על סיטי כלוחם? לא יודע, מאה לא מטריד אותך כי אתה נכנס בזה, אתה עובד, זה לא מעניין אותך, ההשלכות יהיו אחרי זה, כי אתה לוחם, אבל האם בכל זאת יש חשש סביב האנשים שאתה רואה שהם כן קיבלו את זה, למרות הקריירה שלהם בימי?
1: Um, תראה החשש הוא קיים אצלי אבל אני לא נתכן להישאר uh, פעיל מספיק זמן בשביל שזה יקרה לי כאילו עד היום לא, לא קיבלתי נוקאוט בקרב בחיים קיבלתי כמה נוקדאונים בודדים והייתי רוצה להשאיר את זה ככה um, ותראה אני כבר בן שלושים יש לי עוד כמה שנים uh, לתת את המקסימום בספורט הזה ואחר כך אחת המטרות הגדולות שלי זה להעביר את הידע הלאה ולהעביר את, ה... את מה שלמדתי פה כבר עשר שנים עוד מעט בארצות הברית להביא את זה לארץ שזה יהיה נגיש ללוחמים ישראלים ולהביא את זה למצב שיום אחד ישראלי לא יצטרך לטוס לחו"ל כדי, להיות, uh, כדי להגיע ל-UFC יוכל להתאמן בארץ, לחיות בארץ לעבוד בלי להתמודד עם הקשיים עד שהוא מרוויח מספיק כסף מקרבות ואז אפילו להתאמן בארץ ולטוס רק לקרבות או הקרבות, זו המטרה שלי. קודם כל אני צריך אבל אני לעשות את המטרות שלי בקריירה וזה המטרות לאחריי. אני לא חושב שאני ב, בסיכון ל-CTA, אני מכיר הרבה אנשים שהם כן, וזה קשה לי לראות את זה. אז אתה אני מבחינתי ביום שאני מתחיל לראות סימנים, כאילו פול דה פלאג, תגידו לי, ונסגור את זה שם.
0: נסגור את זה שם. אנחנו עכשיו כאילו מוצאים אותך כבר בעניין הזה של ה-UFC, כמובן לפני כן, היה לך קריירה ב-LFA. שנלחמת שם בהרבה מאוד קרבות. אני זוכר את הקרב הדי ידוע שהיה לך כזה, עם הרבה מאוד הנוקדאונים, עם בן לונגו, נראה לי, זה השם שלו? בן לונגו, כן. כן. ותשמע, זה היה קרב מטורף, כלומר, הראונד השני היה מאוד מפחיד. אני זוכר את הנוקדאונים והכל. אני לא. אתה לא. וזה לטומא ולרעה בסופו של דבר. אבל... הלהילחם הזה, הרצון הזה, לקום אחרי שאתה נופל והכל. האמרה הזאתי שם, רוקי אמר, זה לא משנה עד כמה אתה מקבל את המכה, זה משנה עד כמה אתה מחזיר את המכה וממשיך להתקדם הלאה. בתור לוחם זה דבר שמאוד מעצב אותך. אתה יודע, קריירה חובבנית והכל, אבל אחרי זה אתה מגיע למקצוענים וזה מכה שונה. יש עליך הרבה יותר לחץ, יש גם את הלחץ הפומו הזה של לא לשמור על רקורד כאילו של אפס, כאילו אתה צריך כל הזמן לשמור על האפס הזה. איך אתה מסתכל על זה? כלומר על כל העניין הזה של הפחד מהאפס, מלהפסיד אותו, האם זה עניין אותך באיזשהו שלב? ובנוסף לכך, כאילו פשוט כל העניין הזה של לבוא ולהתקדם, לא משנה איזה מכשול בא בדרך. האפס <אפס> <אפס> הזה זה
1: שטות. זה... זה אגו. אני, מה שהיה לי חשוב זה להגיע למטרה שלי ולהילחם עם הכי טובים בעולם ולהיות אחד מהם, וידעתי שהאפס הזה, לשמור על הריביוטי, יש שם יותר מהר. כלומר, נכנסתי ל-UFC 6-0, היה לי הרבה יותר קשה להיכנס לשם 6 -2. הייתי צריך להיות 8-2, וזה היה לוקח עוד זמן, ואתה נלחם עוד קרבות, יש לך עוד סיכוי להפסיד, פתאום אני הולך על ה-9-2 והייתי 8-3. תשכח מזה כבר. האפס הזה הוא כלי. כשיש לך אותו שמור עליו, תשתמש בו, אד... אבל ת... אל, תבנה... אל... אל תבנה את הערך העצמי שלך על האפס הזה, כי אם מספיק, יום יבוא ותאבד אותו, <הם> וזה בסדר. כי מי שנלחם, מי שנלחם באמת, מפסיד בסוף. מי שלא מפסיד, לא נלחם.
0: פרט לחביב.
1: פרט לחביב, נכון. <laughs> אבל גם הוא יכל להמשיך להילחם, ובסוף מה היה קורה?
0: הוא היה מפסיד. אם הוא נגיד סתם היה עולה מול קמרו, יכול להיות, הוא היה מפסיד. אם הוא היה הולך מול אדסניה, בסופו של יום... You need to be tested, יכול להיות שבמשקל שלו הוא undata-sputed, un defeated, אבל אם הוא היה עולה עכשיו ל-170, פאונד, הוא היה מפסיד.
1: בדיוק. קונור היה un defeated בפדר ב-UFC. כאילו, אתה יודע, תמיד uh, מישהו מחליף קטגוריה ואומר, אה, עכשיו הוא un defeated בוולטר וייט בנתיים. כן, אבל בסוף הוא הפסיד בוולטר וייט כמו שהוא הפסיד בלייט וייט, אבל יקח זמן. זה לא משנה, זה הכל אגו. Uh, אני, אני 10-0. אתה נלחם, זה מה שחשוב.
0: אתה נלחם, זה מה שחשוב. וזה עוד פעם הוביל אותנו לליט של השאלה השנייה הזאת, כלומר, It's not about how you, get you can get it, can eat it and keep moving forward. אז כאילו, כל העניין הזה של לבוא ולהמשיך הלאה, למרות שאתה מקבל את המכה ולמרות שזה כואב, איך אתה תופס את זה, המיינד גיים הזה, הכה גדול הזה של הכאב, איך אתה ממשיך הלאה, נתן?
1: תראה, בקרב אתה לא כזה מרגיש כאב. אתה מרגיש את הכאב, אבל הקרב הוא כמו חלום. ו... יש כאב, אבל אין כאב. זה משהו... יוצא לך הרבה יותר מהאוזניים. <laughs> ו... בסוף זה נטו מה שאתה מאומן, זה fight or flight. אם אתה לוחם, אתה הולך קדימה, ואם אתה לא לוחם, אתה... אתה הולך אחורה, או מוצא דרך אה, לברוח, מוצא דרך אה, להיחנן, נופל טיפה יותר בקלות ממה שהיית אמור. ברור שזה מאבק מנטלי, וכל אחד יכול להישבר, כל אחד יש את הרמת קשיחות שלו. אה, אבל זה למה יש אנשים שהם בנויים להיות לוחמים, ויש שהם לא בנויים להיות לוחמים. פיזית, כימית, like,
0: בכל אספקט שהוא. יש כאלה שנועדו להיות לוחמים, ויש כאלה שלא. בסופו של יום, אתה יודע, בתור לוחם, וזה משהו מאוד יפה, כלומר, העניין הזה שאתה מנסה לשרוד. זה גם הבאסה וגם היופי, כי זה מספר סיפור הרבה יותר טוב. אתה סיפרת על זה שהיית מאבטח, היית עובד מאוד קשה בנוגע לדברים שלך, כסף בארץ אין. אין גם כסף לכל כך הרבה תחרויות, אפילו, גם כשאתה מגיע ל-UFC הכסף הוא לא גדול במיוחד, הוא כן כסף שיכול לשנות לך את החיים ביחס, אבל הוא לא כזה הרבה. כתוב. כאילו, אתה מקבל כסף על השור אבל זה לא כזה הרבה, על הווין, זה לא כזה הרבה בסופו של דבר. גם אתה לא יכול לתבוש ספונסרים ב-UFC. מבין הדברים הבעייתיים שקורים עכשיו, אבל בלי קשר, גם היה עם ריבוק. איך זה, נגיד, סתם בתור לוחן לקבל את אותם ספונסרים ראשונים? כלומר, אתה היית צריך לפנות אליהם, הם פנו אליך, איך קיבלת את הטראקשן האלה מהם? ואיך בנית את זה גם להמשך כזה, שאתה תוכל לספסד ולחיות את המחיה הנורמלית, הבסיסית, שיגשים את החלום? תראה, לגבי ספונסרים, אחד
1: הדברים שהכי גורמים לי, הכי עיניים, זה לראות פרופיל של לוחם שכותב לפניות וספונסרים, תכתבו לי במייל או לסוכן שלי או אף אחד בחיים לא אפנה אליך כדי לתת לך משהו, בטח שלא כסף. תראה, לא הייתי חזק במדיה חברתית או משהו, יום אחד פרסמתי איזה סרטון שלי עושה קאטה של קארטה, שהיה אז בשבילי ויראלי, כאילו היה לזה, לא יודע, 20-30 אלף צפיות, ואז זה התחיל כאילו להתגלגל ולה... ויותר עוקבים, ואז התחלתי להבין את הכוח, את הכוח של הדבר הזה, התחלתי ללמוד את זה ברצינות ו... ולהבין איך לקדם את עצמי דרך המדיה החברתית. ואז פניתי לחברות ואמרתי להם, היי, זה מי שאני, זה מה שאני צריך, זה מה שאני מציע בתמורה. כלומר, כסף או ציוד או משהו כזה, מה התמורה שלי. ככה וככה פוסטים באינסטגרם, לוגו על המכנס, אני עולה לקרב מול 20 אלף איש, טה טה טה, ואתה לאט לאט, מוצא חברות שזורמות איתך. וזה עוזר, אבל בסוף אתה צריך להתקיים עם משהו ומההתחלה זה לא יהיה זה. צריך לעבוד, תחשוב שזה קל. ועוד דבר שמאוד קורה uh, לי, זה אנשים שבקשים uh, מימון המונים.
0: פטריון וכל הדברים האלה. אז כן, קורה לי כמו מאוד לראות לוחמים.
1: אפילו פטריון, אני לא כל כך יודע, לא התעסקתי בזה, אבל לדעתי פטריון זה עוד, אתה נותן איזה את משהו בתמורה. <אם> זה אנשים שיש להם uh, מעריצים או עוקבים והם רוצים תוכן אקסקלוסיבי ודברים כאלה, זה בסדר לדעתי. הבעיה שלי זה שאנשים מבקשים uh, תרומות בשביל ה... המסע שלהם כלוחמים או איזשהו קרב או משהו כזה. כאילו לא, לא משהו אישי, כאילו כל אחד, יודע, יעשה מה שבא לו. אני אישית בחיים, 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 לא הייתי מוכן לבקש כסף מאנשים, לא בשביל לרפא מישהו מסרטן או כי להלוויה, כסף בשביל ללכת להילחם, אתה יכול להילחם, יש לך שתי רגליים, שתי ידיים, לך תעבוד. יש לך
0: שתי למה רגליים.
1: אנשים כן. צריכים לממן לך את התחביב? הרי כנראה שבסוף זה יישאר כתחביב, רוב האנשים בעולם לא יגיעו עם זה לשום מקום. עובדתית. היא כאילו, הכל טוב בהצלחה, אמן תגיע ל-UFC ותיעלו, אבל למה, למה אנשים אחרים צריכים לממן לך טיול לקרב או למחנה אימונים? תחסוך כסף, אתה גבר, את אישה, בוגרים, לעבוד, לחסוך כסף, איך תעשה עם זה, מה שבא לך עם הכסף הזה.
0: זה לוקח אותי לדוגמה הזאתי שדמיטריוס ג'ונסון, שהוא לדעתי בין הגאות של ה-MMA, אה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל הוא היה בכלל עובד בניין עד... נראה לי אפילו כשהוא היה אלוף, הוא מתעסק בזה. וזה הזוי. פתאום אלוף, אחי, שבא ונלחם מול השמות הגדולים האלה בשביל להגיע לחגורה עצמה, קונסטרקשן סייט, עובד, מפרנס, משפחה, על אותו הזמן. הוא לא מקבל מספיק כסף, כמו שאחרים מקבלים במשקלים האחרים. ב-Avyweight, ב-Lightweight, ב-Walterweight. צריך לבנות את עצמך בשביל ליצור את עצמך. בסופו של דבר. אמת,
1: עצוב. זה לא פייר, זה לא צודק, אבל זה המצב. הבן לא ישב שם ו... ובכה מר גורלו. הוא הלך ועבד. והשיג תואר, ולמרות שלא, רוב האוהדים לא שמו עליו, <coughs> הוא המשיך לעבוד קשה והמשיך לנצח. והיום הוא שם, ולא משנה כמה אנשים לא ראו את הקרבות שלו, היום כולם יודעים מי הוא, מה הוא, מה ההישגים שלו, והוא לא צריך לעבוד באתר בנייה.
0: כבר <laughs> לא במאה אחוז, אחרי הכסף שהוא קבל בוואן. טוב, נתחיל במודנים שלך, אנשים שהיוו איזשהו אידיאל עבורך. Um, הדוגמאות הבולטים לדעתי של הקאראטה, שאתה יודע, הגיעו לחגורות והכל, זה כמובן uh, ליטו מצ'ידה ב-Light heavyweight, uh, וכמובן היה את uh, GSP שהיה ב-Walterweight, ואחרי זה נלחם מול מייקל ביספינג והגיע ל-Middleweight. Uh, הם היוו בשבילך השראה, בתור קאראטיסט, או בתור בכללי בן אדם מסוים שבאמת אוהב את הספורט, או שהיו דוגמאות אחרות? תראה, הם, הם בשבילי...
1: יצרו עניין ב... קודם כל בקרבות שלהם, שרציתי לראות אה, מה הקראטיסט עושה ב-UFC, ו... אתה לא יודע, כמה, כמה הם מצליחים ו... וכאלה. ובסוף כן, גם המחשבה שבואנה, אולי אני יכול אז, אם אני רק אלמד אה, קרקע. ברור שבסוף גיליתי שצריכים ללמוד המון דברים, אבל... וגם הם עשו את זה. אבל כן, יש, יש איזה קטע מגניב והם כן היוו עבורי השראה. להיות אותו כקראטיסט וכאתה יודע, מישהו שבאמת הביא את הקראטיסט לזירה. וג'י אס שהוא פחות היה נלחם כמו קראטיסט, אבל שמר על עקרונות ודרך ארץ וכל הדברים האלה שאמרנו, ובאופן כללי היה ספורטאי ענק. וכן, זו ההשאה שהייתה לי להתחיל, לדעתי, להיכנס ל-MMA ולחשוב על זה.
0: מי לדעתך הגו-טס כאילו, לדעתך ב-MMA? אה,
1: לדעתי GSP. אה, אתה יודע, זה, זה רשימה, אבל אם צריך לבחור ביחד זה GSP. ג'ון ג'ונס, מבחינתי, יש אה, הישגים יותר משמעותיים, אבל כל ה... כל הבדיקות uh, שמים שהוא נכשל בהם קצת uh, מוציאות אותו
0: מהמרוץ. כן, okay. גם בכללי, למי שפחות מכיר, גם uh, יש עוד שמות נוספים, מנדרסון סילבה, אולי פיידור ומליננקו, לכל מי שמכיר טיפה בארטקור, כל האנשים האלה. אתה אומר לי בכללי GSP, מעניין. Uh, אני, אני אגיד לך למה, כי בסופו של יום הרי GSP נלחם מול הרבה מאוד אנשים, בין אם זה מרק יוז, בין אם זה פרנק טריג, היה לו את המסע הזה, הוא הפסיד למט סרה, וזה היה הזוי, כי אף אחד לא האמין שהוא בכלל הפסיד למט סרה, גם הוא לא האמין לזה. Uh, הוא אמר באחד הראיונות שלו שבסופו של יום, הקרב עם מט סרה זה הלילה הבאמת ראשון שהוא באמת לא דאג. והנה תראה מה קרה לו, uh, הזוי. אבל uh, GSP באמת דוגמה למופת בנוגע לאיך צריך להיות uh, אומן לחימה בכללי. הרי... אתה עכשיו נמצא ב-UFC, כבר נלחמת בשתי קרבות, היית ב-contender series, עברת את ה-contender היה לך קרב ממש יפה וטוב. תספר לי, כלומר, מה המטרות שלך עכשיו? ניצחת קרב באפריל, ב-decision, מה המטרות שלך עכשיו נתן לוי בשביל לבוא ולהגיע למטרה הזאת של להיות אלוף? מה המטרות שלי? כן.
1: קודם כל אני נלחם בשלישי בדצמבר באורלנדו זה קרב ראשון שלי מול קהל ב-UFC וגם זה יהיה יריב אולי הכי קשוח שפגשתי עד היום צריך לפרק אותו ומשם להתקדם אני בדרך כלל אוהב יותר להסתכל אתה יודע מה המטרה הכי קרובה ולהציב לי איזה מפת דרכים כזאתי למה שיש אחרי, אבל הכי חשוב זה להצליח לעבור את המדרגה הכללה.
0: מה, היריב שלך, אם אני לא טועה, זה גינארו ואלדס. עכשיו, מה, אתה כבר התחלת ללמוד טייפ עליו, או שזה כמובן רחוק יחסית, אבל ראית קרבות שלו וכל מיני כאלה?
1: כבר,
0: אז, וואו, אוקיי, אז הפרפריישן כבר אצלך מאותו רגע שעשו לך אנאונס לפייט?
1: Um, בקטנה, אני, um, אני בלב... מבין שעכשיו לא
0: טרנינג אבל... כפרפריישן, אבל... Uh...
1: כן, כאילו הייתי אחרי ניתוח, אז עוד הראש שלי היה ב... בלחזק את הברך ולא לקפוץ, uh, לעשות דברים אחרים מהר מדי ו... ולהרוס לעצמי את השיקום. אבל כבר ידעתי שכמה שבועות אחרי זה אני אהיה בסדר עם השיקום ואני אתחיל uh, את הקמפ. עכשיו uh, התחלתי כבר את הקמפ. Uh, עשיתי ספארינג uh, ראשון נראה לי לפני שבוע או שבועיים עם קלווין קייטר. התאמנתי um, איתו שבועיים, התחלתי את המחנה בשבועיים איתו בווגאס. משתם um, uh, חזרתי לאקסטרים ועכשיו אני מתאמן עם uh, אריק, uh, המאמן של uh, נגנו ועוד הרבה חבר'ה באקסטרים. ממשיך עם המאמן סטרייקינג שלי עם ג'ימי גיף. ג'יוג'יצו, גוף תאילנדי, ההפקות, וזהו, אני אגיע לקרב הזה בכושר מטורף. הייתה
0: הכול. נקווה לטוב בקטע. כן, תשמע, קודם כל קודוס, נקווה שבאמת תראה ותציג את עצמך בצורה הכי טובה שיש, אתה יודע, אחרי הכל הפלטפורמה הזאת של UFC יכולה לתת לך הרבה מאוד, היא ממשיכה לתת לך הרבה מאוד ומקדמת אותך, ותשמע, אני... אני... כאחד שראה אותך כבר, אמרתי, מערוץ הספורט, אמנם זה לא מהשלבים של התחילת קריירה שלך לפני אפילו בחובבנים, אבל מה שכן אני יכול להגיד זה ש... מקווה מאוד שאתה תבוא ותצלח ותעשה את הכי טוב שלך, את המקסימום שלך. תמשיך. יש לך גם, לדעתי, את כל העניין הזה ש... אתה יודע, נראה לי זה די הגיוני וטבעי שאתה תבוא ותחשוב על זה, זה ה יכול להיות שאתה לא חושב את זה, זה מעניין אותי אם אתה מסתכל על זה גם ככה. אנשים שבאמת היית מתעניין בלבוא ולחוות איתם את האווירה הזאת של הקרב. כמובן, יש את האלוף היום, צ'ארלס אוליביירה, שהוא בכלל מטורף. אשמח לדעת אם יש אנשים נוספים שהיית מתעניין בלעשות איתם. לא ממש, אף לא כזה מעניין אותי. כאילו,
1: ברור שאני רוצה לסיים את הקריירה. ולהגיד נלחמתי איתו ונלחמתי איתו ונלחמתי איתו כאילו זה כן חשוב לי וכמה שזה שמות יותר גדולים וזה מבחינתי יותר מכובד לא, לא משנה מה יהיה בקרב אבל אני כן בא לנצח כאילו אני כל קרב שאני נכנס אני תמיד כאילו המחשבה שלי אתה יודע לתת הכל ומה שיהיה יהיה ואני תמיד בא לנצח אז, אז השמות האלה, אתה יודע, אני מבחינתי רוצה להיות מוכן לנצח אותם. אני כן רוצה לסיים את הקריירה ולהילחם עם כל החבר'ה שבטופ, אבל לי יותר חשוב כזה, המחשבה שלי זה, אוקיי, מי אני מנצח עכשיו כדי להגיע לרמה שאני נלחם מול מישהו בטופ 15? בכלל, <אח> לפני שאני חושב על טופ 5, טוב, כמה קרבות עוד אני צריך לנצח בשביל מול מישהו בטופ 15? מישהו שהוא טופ 15 עכשיו, לנצח אותו זה גם מכניס אותי לרשימה וגם נותן לי בעצם את ההזדמנות להילחם עם חבר'ה עוד יותר מוכרים ועוד יותר חזקים. אז אני תמיד, המחשבה שלי זה להמשיך לטפס בסולם ולהגיע כמה שיותר רחוק. כשהכל ייגמר ו, ובאמת אני אפרוש או מה שזה לא יהיה, אני כן רוצה להילחם עם החבר'ה עם השמות הכי גדולים שאפשר.
0: אז אתה אומר לי, בסופו של יום, בשביל לקצר תהליכים, אני יכול להסתכל על הער אברסט ולראות מה הולך שם, אבל אני בלתיים מתאפס על הערים הקטנים שלו, ובסופו של יום, ככל שאני יותר אעלה ואגיע, יהיה מגניב להסתכל למטה לאן הגעתי ומה עשיתי ואיזה דרך עברתי.
1: כן, וגם החבר'ה שהיום בטופ, בזמן שאני מטפס, כנראה, אתה יש הרבה תחלופה. אני אעלה, מישהו ירד, אנחנו ניפגש, ו... ואז אני אטפס משם והוא ירד עוד טמנט, וכאילו זה הדרך הטבעית של ה-MMA.
0: כן, לגמרי. What comes around goes around, ככה אומרים את זה. הרי תכף הולך להיות הקרב נגד צ'ארלס אוליביירה ומחצ'ב. מה הטייק שלך לקרב הזה? כי הרי, אתה יודע, זה מעניין בכל מקרה, כתוב את המשקל שלך. מחצ'ב מתאבק מדהים, חזק. Um, סטייל דומה לחביב, לא במאה אחוז כמו חביב. Um, אוליברה שהוא גרסה מטורפת שלו, גרסת הבלונד שלו, שפתאום הוא נעשה לוחם אחר. איך אתה מסתכל על הקרב הזה? Um,
1: מבחינתי אוליברה הוא הלוחם הכי... הכי טוב שיש היום, נקודה. Um, בקטגוריית משקל הכי קשה והכי תחרותית. הוא ה-top dog ואני חושב שהוא פייבוריט בכל קרב אמנם מחצ'ב הוא ה-contender אבל אוליברה זה האלוף מבחינתי והאלוף הוא מעולם לא אנדרדוג
0: יש לך פרדיקשן מבחינת כל העניין הזה של מה הולך לקרות בקרב עצמו שהוביל לזה?
1: אני את אוליברה מנצח איך? כנראה איזה ב... אה, נוגדאון וצריך לעשות גב הגב או משהו. Mm. אה, זה הדרך הכי טובה של אוליבר לנצח.
0: זה הדרך הכי טובה של אוליבר לנצח, לדעתי פשוט אוליבר גרסה מטורפת, אני גם מסכים איתך. יש לנו גם עדיין בקטגוריית המשקל הזאת את קונור לדעתך, ומתי שהוא יחזור בכלל? לבוא ולהתחרות שהוא שזה הכל דיבורים, כי בסופו של תחילת פלי... פדרווייד uh, קונור היה הבן אדם שדיבר, עשה. לייטוייד דיבר, עשה. וולטר... עד שהוא הגיע לשלב של פרואיד מייוודר, הוא דיבר ועשה. איפה אתה רואה את קונור בעצם מסיים את הקריירה שלו? האם הוא עדיין ממשיך? או שהוא סיים כבר מבחינתך? אני לא רואה אותו
1: עושה איזה טייטל רן משהו. הוא סיים. האם הוא יילחם שוב? יכול להיות. Uh... אבל
0: מבחינתי הוא גמור, כאילו הוא סיים. ובכללי גם, בנוגע לקונור עצמו, דיברנו על, לא דיברנו על היריב שלו חביב, אמרת בגואותס GSP. הרבה מאוד אנשים עכשיו יבואו ויגידו חביב, 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 הרבה מאוד בגלל האייפ הנוכחי והכול. את, איך אתה מסתכל על חביב? כמובן, בא וניצח הרבה מאוד שמות מאותרים, בין אם זה ג'סטין קייצ'י, קונור, הרבה מאוד אנשים מעניינים. איך אתה מסתכל על חביב?
1: כספורטאי הוא ספורטאי ענק אבל לא קרוב ל-GSP ואנדרסון סילבה וכל השמות האלה מבחינת הישגים אולי מבחינת דומיננטיות, בקרבות שלו אין ספק שהוא הראה גדולה מטורפת אף פעם לא קיבל נוקדאון, אף פעם לא קיבל קאט פעם לא הפסיד קרב, מטורף. מצד שני, כש... אתה יודע, כל הקרבות שלו, הרוב הקרבות שלו היו לו לא כאלוף, ומול הטופ של הקטגוריה הוא עשה שלוש קרבות, שזה הטייטל דפנציס, גם את התואר הוא זכה מול אללה קווינטה, שזה לא... לא תחרות ברמה הכי גבוהה שיש. אני שיש אלופים שעשו הרבה יותר ממנו.
0: יש אלופים שעשו הרבה יותר ממנו בכלי עכשיו מנהל איגלס אף סי. מעניין שהוא לקח את הצעד הזה בסופו של דבר, לבוא ולהרחיב את הברנד שלו, להשתמש בכוח שלו, שיעשו דברים מעניינים ברוסיה. נבוא ונתעסק בעוד כמה נושאים אחרונים. דיברת על אותו צעיר שבאמת אוהב MMA. הוא רוצה לחלום את החלום, רוצה להגיע רחוק. אתה גם היית כזה באיזשהו שלב, צעיר כזה. אתה גם עכשיו צעיר, אבל... יחסית.
1: כן, פעם היית צעיר.
0: פעם היית צעיר. ובסופו של יום, אנשים מסתכלים עליך כדוגמה מסוימת. אתה יודע, אני נמצא בסרקל זה האלה של MMA, תמיד אומרים כזה נתן לוי, נתן לוי השראה, כל מיני כאלה. מהסיבה הפשוטה שהגעת לשם. אתה ועוד שתיים בהיסטוריה של UFC שהם ישראלים הגיעו לשם. איזה טיפ היית רוצה לתת לאותו צעיר שרוצה להגיע לחלום הזה שנקרא UFC, להגיע לבמות הגדולות,
1: כמובן להתאמן קשה, לשמור על צניעות. מה זה אומר לשמור על צניעות? זה אומר גם להוריד פוזה, להיות פתוח ללמוד, להיות פתוח לביקורת, למאמנים, להיות פתוח ל... חבר'ה, אתה יודע, צעירים, למעשה ככה, כשאתה צעיר אתה חושב שאתה יודע הכל, ואתה לא. והדרך היחידה כן ללמוד משהו זה להיות פתוח ללמוד אותו. משהו שהרבה אנשים עושים ואומרים ומדברים עליו זה fake it until you make it. ואני חושב שאנשים אה, לוקחים את זה לכיוון הלא נכון. הרבה לוחמים בארץ צעירים, חושבים שהם צריכים להתנהג כמו מגרגו, ללכת עם איזושהי פוזה, לשים, אתה יודע, להתנהג כמו חביב, לשים ציטוטים של מגרגו, אה וואי עכשיו אתה אלוף אחי, לא, המשפט הזה אולי, אני גם לא אוהב אותו, צריך לשנות אותו, הוא צריך, אתה יודע, be it until you become תתנהג, תתנהג כאילו אתה אלוף, תתנהג כאילו אתה לוחם ב-UFC, עד שתהיה. אבל להתנהג כאילו אתה לוחם ב-UFC זה לא אומר לצלם uh, שעון רולקס מזויף שקנית בתאילנד uh, ולעלות לסטורי. זה הפייק. זה, זה כשלוחם אתה פייק את ובאמת נהיים פייק. ופייק זה מושג שלילי. אתה רוצה to fake it? תתנהג כמו אלוף. מה אלוף עושה? כמה פעמים הוא מתאמן ביום? כמה הוא רץ, מה הוא אוכל, מה הוא מדבר לאן, איך הוא מדבר לאנשים אחרים, איך הוא מדבר לעצמו. זה אלוף. אתה רוצה להיות אלוף? תתנהג כמו אלוף. אל תתנהג כמו אלוף, כמו מה שראית את פלויד ומגרגור מעלים ב... באינסטגרם.
0: וואו, בסופו של דבר אתה אומר מקצועניות. לשמור על מקצועניות. להיות מקצוען. כן. מה הדברים לדעתך הכי חשובים שלמדת, ואתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על ה-sircles מאוד בריאים שאתה נמצא בהם. מה לדעתך הכי למדת מאותם The circles? Um, בין אם זה בתור בן אדם, להיות אדם יותר טוב, ובין אם זה גם בלהיות לוחם יותר לא טוב. <laughs> כל מה שאני יודע, למדתי ממישהו, או, או
1: משיעורים קשים מאוד. קשה, קשה לשים את האצבע, אבל שוב, זה פשוט להיות בסביבה טובה, סביבה שמוכנה לעבוד קשה, סביבה ש, שפתוחה לשמוע. גם מאמנים שלי, אתמול ישבתי עם שתי מאמנים שלי, עשינו ארוחה כאילו של תחילת קאמפ כזה, התחלנו כבר את הקאמפ לפני כמה שבועות, אבל התיישבנו באמת להגיד, אתה יודע, כל אחד מה הוא רוצה, מה הוא מצביע. המאמנים שלי שאלו אותי, הם אמרו לי, יש, אנחנו פה בשולחן, יש לך שלוש מאמנים. אני, המאמן השני, ואתה. אתה המאמן השלישי. מה, מה היית רוצה שהמאמן השלישי ילמד אותך? כאילו, מה, אם אתה היית מאמן את עצמך, מה היית רוצה? מה היית חושב שצריך לשפר? מה היית... הם פתוחים לשמוע מה שלי יש להגיד. אחד המאמנים נותן לי הערה, הוא אומר למאמן השני, מה יש לך להוסיף? אנשים פתוחים לשמוע אחד את השני, מבינים שהם לא יודעים הכל, אפילו שהם מבינים ויודעים המון. הם מבינים שביחד כולנו יותר חזקים. אתה יודע, אתה מצד אחד אתה, אתה כאילו, אתה שם ואתה רואה את זה ואתה סופג את זה, בין אם תרצה ובין אם לא. וזה דברים שאתה לב אליהם או לא שם לב אליהם. אתה בסביבה טובה, אתה תשתפר. אם אתה...
0: אם יש לך סלסלת פירות וחד רקוב, כולם יהיו רקובים. וואו. אתה יודע, זה מזכיר לי משהו שלמדתי בבית ספר, וואו. משהו שמחזיר אותי רחוק. אבל נראה לי זה בדברים כ', וזה אומר משהו בסגנון הזה של אם יש לך בן אדם אחד שהוא חולה בשעת מלחמה, הוא ידביק את כולם. בסופו של דבר, זה, זה בעצם התמצות של הדבר הזה. כי אם כולם באים במיינדסט אחד, ואז בא איזשהו רעל שבא ומטנף הכול, אז הוא באמת יטנף הכל, ויהרוס לכולם. וזה דבר מאוד חשוב, כשאתה בונה דרך חיים, סביבה, במיוחד לאס וגאס, שזה, אתה יודע, המקום שכולם פה מתפרעים, משתגעים, כשיש לך את הגבולות הברורים, אתה בא ומצליח להגיע למטרות כלשהן. עכשיו, בתור שאלה אחרונה, נתן, הרי, אתה יודע, כל המסע הזה של להיות לוחם, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות, יש את אלכסנדר הגדול, אתה יודע, בסופו של יום שבא ועבר כל כך הרבה מכשולים. ועל אותה אמרה הזאת של, אתה יודע, אני צריך לבוא ולהתנגד לעצמי בשביל להגיע למטרות הרבה יותר גדולות, בשביל להפוך את הדמיון למציאות, בשביל להפיג את התחושה הזאת של הדמיון. וזה הדברים היפים, אתה יודע, התחושה הסורידית הזאת היא שאתה פוגש אנשים שהם, בין אם זה מבחינתך מפורסמים, בין אם זה מבחינתך אנשים שגדלת עליהם, אנשים שאתה רצית לדבר איתם, קונברסיישן והכול. איך אתה חווה את הסוריליות הזאת, ומה לדעתך הרגע הכי סורילי בחוויה המדהימה הזאת שלך? הרגע הכי סוריאליסטי זה
1: שאתה בזירה וברוס באפר מקריא את השם שלך. <laughs> ותודה ש... It's about to get
0: real. <laughs> about to כן.
1: וכן, תשמע, אני אסיר תודה על החיים שאני זוכה לחוות, ואני אסיר תודה למאמנים שלי ומי שהשקיע בי ונתן לי וכל פעם שעזר לי להגיע לפה, ואסיר תודה לעצמי שהייתי מוכן לעמוד בקשיים האלה כדי לרדוף אחרי איזשהו חלום הזוי שבסוף איכשהו יתממש. Um, וזהו, ואם אתה לא, לא מוקיר תודה על הדברים האלה, אתה uh, לאבד אותם, גם לאבד אותם באמת וגם לאבד את ה, מה שהרווחת, כי הרווחת את התחושה הזאת של ההצלחה, של ההישגיות, של... Uh, כאילו, אני שמח מהמצב שאני נמצא בו. גם בחיים המקצועיים, גם בחיים האישיים. ואם אני לא מוקיר על זה תודה, אז אני בעצם אחזור להיות אה, לא מרוצה, או לא מבסוט, או... ואז למה עבדתי כל כך קשה? <laughs> כי אם אני אקח את זה כמובן מאליו שאני ב-UFC, אז אני אהיה כמו איזה מישהו שעובד בסתם עבודה, כאילו זה בשבילי עוד עבודה, ולמה עבדתי כל כך קשה?
0: כן. אתה צריך להעריך את זה שאתה בטופ, להיות צנוע וענב, ובסופו של יום באמת... להעריך את האנשים סביבך, ולא להיות עם אף מעל כולם, כזה להיות גדול מעל כולם, לדעתי. זה באמת חזק מה שאתה אומר. לדעתך, אבל מכל המסע שלך, אני יודע שזה מטומטם לשאול את זה, אבל אני בכל זאת אשאל, יש לי את האומץ. כמה מבחינתך הכל זה מזל, וכמה מבחינתך הכל זה השקעה? נקרא לחוויה שלך.
1: המון מזל, המון עזרה, המון עבודה קשה, פשוט הרבה מהכל, כי אמרנו שכאילו fight or flight, אתה יודע, אתה כבר צריך להיוולד עם משהו שהוא שונה מאחרים, אבל זה מספיק בשביל לעשות אותך מספיק גבר... היא גבר, ללכת מכות, להגן על עצמך איזה דבר אחד. להיות אחד שנלחם ולא אחד שבורח. זה must. אתה צריך להיות פיזית אחד למאה אלף לפחות ברמת האתלטיות שלך, הכוח שלך, הגמישות, כל דבר שאתה יכול... שאתה מקבל ושאתה יכול לשפר אותו וכמה אתה יכול לשפר אותו. מנטלית, קשיחות מנטלית, זה צריך להיות אחד למיליון. להיות מסוגל לעבור גם את הקשיים הפיננסיים, הקשיים של האימונים, הקשיים של הפציעות וכל דבר אחר, ופשוט הפחד הזה של לעלות לזירה ולהילחם. צריך להיות... מיוחד מאוד בשביל לעשות את זה, ולכן כל מי שעולה לזירה, לא משנה כמה הוא וואו וכמה הוא פחות וואו, מבחינתי אני מכבד אותו כלוחם. ואז אחרי כל זה, אמרנו, יש קשיים פיננסיים, נכון? צריך לדעת להתמודד איתם. שאנשים שאולי מנטלית יכולים להתמודד איתם, אבל פיזית לא מצליחים להתמודד איתם. והם חייבים בסוף לוותר על החלום ולקחת עבודה, כי יש להם ילדים, כי הם בחובות, כי כל דבר כזה או אחר. אז בסוף זה גם כל הדברים האלה וגם מי נשאר. יש אנשים שהם יכלו להיות אלופים והם נפצעו בדרך, והפציעה הייתה משהו שהם לא יכלו להתגבר עליו. הם לא, לא יכלו לחזור לעצמם. אז זה באמת, זה לא רק מי הכי טובים, אלא גם מי נשאר פשוט. להתחרות על המקום הזה של ה... של הבן הטובים ביותר. ספורט מאוד מאוד קשה.
0: ספורט מאוד מאוד קשה, אבל בסופו של דבר, לדעתי לפחות, בדעה האישית שלי, בא ו... נותן לך את האפשרות להתבטא בצורה המקסימלית שלך, ולהיות מי שאתה יכול להיות, ו... עם חלום טיפשי, ועם רצון גם מטופש, האפשרות לבטא את עצמך שווה את זה, לדעתי.
1: כן. <אח> <אח> אין מה לעשות, אם אתה רוצה להגיע למשהו מטורף, אתה צריך לעשות...
0: דברים מטורפים. צריך
1: להתנהג כמו מטורף, כן, אתה ו... צריך לעשות דברים מטורפים. וצריך לראות את המינוס בבנק ולהגיד, לא אכפת לי.
0: וזה מטורף <laughs> להגיד את
1: זה. אני אמצא דרך לטוס בכל זאת, אני אמצא דרך לחיות בכל זאת. לא משנה כמה צריך להתקלב, לא משנה מה צריך לעשות. זה מספיק חשוב לי ואני מספיק רוצה את זה בשביל לעשות כל דבר. ואם זה לא ה-state of mind, אין לך מה לחפש בענף הזה.
0: אין לך מה לחפש בענף הזה, ואתה כאחד המקצוענים שנמצאים ב-UFC, יש מה לחפש בענף הזה, ומקווה שתמצא בטופ-רנקינג, ובכללי תגיע לנו להיות אלוף, ותייצג אותנו. ותביא את המקסימום שלך. וכן, אני רוצה לבוא ולהגיד תודה רבה לך, נתן, ממש מעריך את זה. אה, למי שלא יודע, אה, נתן בכלי ברנקינג 63 עדיין, אה, מול גינרו וולדז, רנקינג 68, בשלישי לשתים עשרה, נכון? השנה. Mm -hmm. הולך להילחם, נקווה לטוב. תשמע, אני מאוד מעריך אותך, בלי קשר, אני חושב שנתנו פה חומרים ממש טובים לאנשים, השראות טובות, והסיפור שלך מדהים, בלי קשר, מאוד מעריך אותך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אחי. תודה
0: אחי. מקווה שנתתי לך את האפשרות לרוב להתבטא במקסימום שלך. אז uh, זהו, אני הייתי, משה, אנחנו מדברים פודקאסט, זה היה נתן, לביא, ובקלעי, מקווה שיטרוף את ה-UFC, והיינו פה. ביי. יאללה אחי, סיימנו, תודה רבה לך.